0: Merhaba, ben bugün Jung'dan ve Jung'un psikanalizle olan ilişkisinden bahsedeceğim kısaca. Jung, 1875 yılında Zürih'te doğmuş. 1895 yılında Bazel'de Tıp Fakültesi eğitimine başlamış. 1900 yılında da dönemin en önemli psikiyatri kliniklerinden biri olan, önemi de şuradan geliyor. Şizofreni e, e, ismini, kavramını, hastalığını ilk belki isimlendiren, tanımlayan Hülöer'in yönettiği bir klinik burası. Onun asistanı olarak başlamış ve 1902 yılında da psikiyatri lisel e, olarak mezun olmuş. Spiritualizme yatkın, meraklı bir hekim. Zaten e, bir, bir ihtisasını bitirme tezi de, böyle diyelim örtük fenoganlar diye bir şey ve onu tartışmış, onu yayınlamış. Asistanlığı ve daha sonrasında çalıştığı dönemde o klinikte kendisinin geliştirdiği bir test var. Bu test hastaların bir bakıma serbest çağrışımla akıllarına gelenleri söyletip orada düşlemler ve imgelerinin bir, bir e, isim vermiş. Her hastanın farklı düşlemleri ve imgeleri olduğunu görmüş ve onlara da kompleks ismini vermiş. Bu kliniğin bir başka önemi de Blöller ve e, onun yönettiği bu klinikte, Jung da tabii e, onun asistanı olarak psikanalizi de yaptıkları klinik çalışmalarda Freud'un öğretisinden de faydalanmışlar. Ve 1907'de Freud'la ilk karşılaşıyor Jung. Ve Freud, Jung'dan çok etkileniyor. Hatta sık sık yazılarında e, veliaht, e, prens, prensi gibi görüyor bir anlamda. Kendisinin psikanalizde e, kendisinden sonra e, o, bunu Jung'un devralacağına inanıyor. Burada başka nedenleri de var tabii. Jung bir e, protestan ailede doğuyor, Hristiyan. Babası bir papaz. Ne önemi var bunun? Freud bir Yahudi ve o dönemde e, neredeyse bir Yahudi uğraşı psikanaliz. Dolayısıyla Freud e, Avusturya'da bile dirençle karşılaşırken bir Hristiyanın e, buna ilgi duyması psikanalizin daha yaygınlaşacağı, kısa sürede evrensel değerini bulacağını, dünyada yeri, yerini yer edineceğini düşünüyor. Freud için 1907 yılının bir önemi daha var. Karl Abraham'la da aynı yıl karşılaşıyor 1907 yılında. Karl Abraham, Jung'a karşı biraz daha temkinlidir. Uyarıyor Freud'u. Yani kurama zarar vereceği konusunda. Ama Freud... Manini'ydi sanıyorum, bir tarihçinin aktardığına göre. Freud, Abraham'a yazdığı mektuplarda bir Yahudinin birlikte, diğer insanlarla birlikte çalışabilmesi için, işbirliği içinde çalışabilmesi için biraz majos, mazoşist olması gerekir. Bazı şeyleri sineye çekmesi gerekir gibi Jung'la birlikte çalışmayı savunuyor. Ve daha sonra 1909 yılında... Amerika seyahatlerinde Jung kısa ömürlü de olsa kurulan ilk Uluslararası Psikanaliz Birliği'nin de başkanı olarak atanıyor Freud tarafından. O dönem çıkarılan derginin de baş editörü yapılıyor, Jung. Bu kadar önemli biri. ile ilgili yanları da var tabii. Freud'un yaşamında hep böyle biri olmuş. Jung'tan önce de Filiz, diye bir kulak-burun-boğaz uzmanı bir doktor var. Onunla çok yakın bir ilişkisi var. Filistin fikirleri çok ipe sapa gelir değil. Elle tutulur şeyler değil ama Freud onu çok önemsiyor. Onunla arası bozulduktan sonra ilginçtir. Jung hayatına dahil oluyor ve bu sefer de Jung'a aynı yatırımı var Freud'un. Tarihçilerin çeşitli spekülasyonları var tabii bu konuda. Ama Jung'un Freud'a bir bir şekilde ilgilenmesini sağladığı önemli bir de eser var. Bugünkü konumuzla da, konuyla da, filmle de ilgili olduğu için bundan bahsetme ihtiyacı duydum. Jensen'in Gravidası diye bir roman var. O romanda Hanold diye bir karakter, bir arkeolog, Pompei'de yaptığı hezeyanları ve düşlemleri olan Kaygıları olan bir arkeolog bu. Aslında Freud, Jung'la tanışmadan önce de kardeşi Alexander'la birlikte Pompei ziyareti yapmış. Oradan çok etkilenmiştir zaten. Ama Jung'un biraz daha katkısı olmuştur bu konuda, Freud'un bu konuyla da. Çünkü arkeologlarla, arkeologun, bir arkeologun çalışmasıyla bir psikanalistin çalışması çok benzer aslında zamanın izini sürmek ve katman katman sürmek, bu anlamda çalışma biçimi bu açıdan da benziyor. Hatta Freud oradan o kadar etkilenmiştir ki, o, o romanda geçen bir rölyef vardır. O rolyefi daha sonra Roma'da ziyaretinde Vatikan'a gidip o rolyefi görmüştür ve onun bir <gülüyor> Ceyni de e, dökme kopyasını da almıştır ve hep muayenehanesinde asılı durmuştur o e, rölyef. Daha sonra 1938'de Londra'ya taşındığında oraya da götürmüştür. Freud o kadar önemsediği bir eser bu ve 1907 yılında da zaten Yanselin e, e, gravidası ile ilgili e, bir de yazı yazmıştır. Buraya kadar. Her şey iyi giderken 1912'de artık Jung'la Freud arasındaki kuramlarındaki fark bir görüş ayrılığının çok ötesine geçmiştir. Ve Freud'un Jung'a olan sevgisi, sempatisi, o duygusal bağı bu kuramsal farkı tolere edebilmesinin önüne geçmiştir. Çünkü daha önceki farkları... Karl Abraham'ın uyarılarını vesaire düşününce hoşgörüyle yaklaşmıştır hep bunları. Bunları bir katkı ve olumlu olarak görmüştür ama 1912'de Jung çünkü Freud'un kuramının bir bakıma göbeğini oluşturuyor, oluşturduğunu söyleyebileceğimiz, dürtü kuramının göbeğini oluşturduğunu söyleyebileceğimiz libido kavramını ve çocuk cinselliğini reddeder ve 1912'de Jung açısından ee, en önemli eserlerinden birini yazar. Libido'nun Dönüşümleri ve Simgeleri kitabını yazar. Zaten kitabın başlığından bile Freud'tan ne kadar uzaklaştığını görüyoruz. Ondan sonra da e, e, şehirden ayrılır ve e, bilinç dışıyla yüzleşme dediği kendi oto analizine başlar. Bazı tarihçilere göre o dönemi e, Jung'un pek de e, Ruhsal açıdan hoş değildir. E, Hezeyanlarının olduğu, kaygılarının çok arttığı bir dönemdir. E, ama ilginçtir. Kuramındaki en önemli, yani kendi geliştirdiği kuramındaki en önemli kavramları e, ve e, kuramını orada geliştirir. İşte hepinizin bildiği gibi e, kolektif bilinç dışı, arketipler, bireyleşme, düşlerin yumuşçu yorumu en sonunda da tabii... Analitik psikoloji dediği bir Kur'an geliştirmiştir. Bu başlık da çok önemli. Analitik psikoloji diyor. Adına psikoloji diyor. Psikanalizde psikolojinin farkını da düşünürsek aslında Jung'un kendisinin de bir şekilde her ne kadar bazı takipçileri psikanalizin dönem dönem yükselen itibarından faydalanabilmek için kendilerini psikanalizm mirasına ortak edebilmek için bir şekilde Freud'un takipçisiymiş gibi düşünseler de bu kitabın başlığı bile psikanalizden kopuşun önemli bir göstereni olduğunu düşündürüyor bana. E, pek çok kişi de öyle düşündürüyor zaten. 1921'de de bireyleşme kavramından geliştirdiği, e, psikolojik gelişim tipolojisini e, tartıştığı Psikolojik Tipler kitabını yazıyor. Bu da önemli bir kitap başlığı. Şu açıdan. Psikanalizde öyle ki karakter, kişilik kavramları bile kolay kolay geçmez yani. E, yani rastlamak zordur. Burada psikolojik tipler diye bir kitap yazıyor. Bir, bir siyasal olarak da bazı tarihçilerin e, nasyonel sosyalist tezlere karşı şaibeli bir tutumunun olduğunu, hatta Yahudi karşıtı olduğunu, ırkçı olduğunu vesaire söyleyenler de var. Bu ne açıdan bu anekdotu aktardım? Hani başlangıçta Freud'un, bir Hristiyan'ın ya da Hristiyanların da bu konuyla ilgilenmesini olumlu görmüştür. Ama daha sonra bazı tarihçiler bunun pek de öyle olmadığını söylemişlerdir. 1939 ile 45 arasında bir bakıma kendisinin yaptığı bir kulede işte klinik çalışmalarını yürüttüğü, hastalarını gördüğü, kitaplarını yazdığı bir dönem 1961'de de ölmüştür. Freud'la yani Jung arasında ya da psikanalizle Jung arasındaki e, fark ya da Jung bir psikanalitik okullara dahil edilebilir mi Jung yani okul? E, bu sanıyorum pek mümkün değil. Bir görüş ayrılığının çok ötesinde farklı bir e, şey. E, e, neden? Kısaca başlık düzeyinde bahsedeyim. Freud'da e, libido kavramı. E, <gülüyor> insan doğasının indirgenemez bir dengesizliğini işaretlemek için kullanmıştır. Yani basit bir örnek üzerinden düşünürsek, parmağını emeyen çocuğun aslında bir ihtiyaç üzerinden süt ihtiyacını gidermek için parmağını emerken, parmağın ağız mukozasında oluşturduğu uyarılmanın getirdiği bir haz vardır. Aslında her ihtiyaç, insanın her ihtiyacı, ve o ihtiyaç doyurulduğunda yaşanan her tatminin yanında bir yan ürün gibi bir şey düşünebiliriz. Aslında başlangıçta olmayan bir şeyden bahsediyoruz. İşte libido bir bakıma, bir bakıma bu o, artı arzunun, o artı uyarılmanın arkasındaki enerjiye diyebiliriz. Jung'un buradaki şeyin farkını söylemeden önce. Freud buna cinsel demiştir. Cinseli böyle tarif etmiştir. Yani cinseli doğuştan verili bir şekilde getirilen, insan vücudunda herhangi bir bölgede ikamet eden, işte ne bileyim jenital organlar vesaire onlarla ilişkilendirmediği çok daha önemli bir yere koyar. Başta söylediğim gibi insan doğasının indirgenemez dengesizliğiyle ilgili, ilişkilendir. Dolayısıyla cinseli seksüelden, jenital olandan ayırmıştır. Daha sonra erişkinlerle çalışmıştır Freud. Erişkinlerde normal cinsellik dediğimiz şeyin içinde de aslında sapmaların, sapkınlıkların, tanımlayıcı psikiyatrinin sapkınlık olarak tarif ettiği işte fetişizmleri vesairelerinde olduğunu görmüştür. Normal dediğimiz şeyin aslında işte o çocuk doğurmak vesaire üremeyle ilgili o genital organlarla ilgili cinselliğin e, ön planda olduğu, belirgin olduğu zaman normal diyoruz. Aslında eşlik eden e, insanların yüzde %80'inde o cinselliğin beraberinde işte röntgencilik ve voyeurizm vesaire bu çoğaltılabilir bunlar olduğunu görmüştür. Dolayısıyla cinseli öyle bir yere yerleştirmiştik ki cinsel aslında başta söylemedim ama burada vurgulayalım. İnsanda içgüdüden değil dürtüden bahsetmiştir Freud. Dürtüyü içgüdüden şöyle ayırabiliriz. İçgüdü türün bütün üyelerinde tekrar eden, hepsinde aynı şekilde olan demek. Dürtü ise daha başka bir şey. Yani ötekiyle ilişkilenen bir şey. Lacan daha sonra buna zaten... Objepotit A diyecektir. Yani bu dürtünün bir nesnesi yoktur. Zaten parçalıdır, zaten kısmidir. Ve bu kısmi parçalı olan dürtü ötekiyle ilişkilendiğinde başka şeylere yol açmaktadır. Yani insan bedeniyle dışarısı arasındaki kültür diyelim ona ya da kültürle beden, biyolojiyle zihin diyelim. Bunlar arasındaki kesişim yeri gibi düşünmeyelim. Kesişim yeri bizatihi bedeni de kültürü de kuruyor gibi düşünebiliriz. Yani bu artı olana libido demiştir. Jung ise bir yaşam enerjisinden bahsediyor. Yani cinsel olmadığını söylüyor bu enerjinin. Sadece bu libido kavramını ifade edersek, Jung'a göre bu enerjinin sadece bir kısmı belki cinsel olabilir diyor. Bu da Freud'un kuramını tamamen e, yeniden yazmak demek. Değiştiriyor çünkü. Bu neleri değiştirir? Çok şeyi değiştirir. Çünkü burada kastedilen cinsel, seksüel olan değil. Cinsel, insan bedeninin her yerinde ikamet edebilecek olan, yani normal insan cinselliği dediğimiz aslında bir satma Freud'a göre. Yani... Doğal dediğimiz şey diye bir şey yok burada. O sapmayı da açıklayan bir şey. Yani o artık olan, yani ihtiyaç var, talep var. Talep karşılandı, ihtiyaç karşılandı. O taleple ihtiyaç arasında bir fark oluyor. İşte arzu diyecek lakan daha sonra ona. İşte oradaki enerjiden bahsediyoruz. Bu daha sonra kültürün de temeli olacak. Çünkü bu bir tatmin aradığına göre... Kısmi olduğuna göre, hiçbir şeyle doyurulamaz olduğuna göre lakan bunu şöyle ifade eder. Cinsel diye bir şey yoktur. Yani bu hiçbir zaman doyurulamayacak bir enerjidir. Zaten insanı diğer hayvanlardan ayıran şey de bu değil midir? Sürekli başka şeylere yönelen, bir türlü tatmine ulaşamayan ama aramaktan da o, o boşlukta dolanan o enerjiyi doyurmak için de hareket ettiren bir bakımı öyle söyleyelim. Bu, bu açıdan baktığımızda bilinç dışını da ötekinin söylemiyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Bilinç dışı ötekinin söylemidir. Bilinç dışı bir bakıma bilinç dışının gerçekliği cinsel gerçekliktir. E, psikanalizin en önemli analizin nesnesi nedir? Analizin nesnesi bilinç dışıdır. Bilinç dışını reddettiğinizde, e, buna kolektif bilinç dışı vesaire gibi kavramlarla almaya başladığınızda artık psikanalizden uzaklaşmışsınız demektir. Özetlersem Freud'a göre cinsel e, insan varlığının, e, insanın varlığı tutarsızlığının e, psikanalizdeki adıdır e, bir bakıma. E, libido, öyleydi. Jung'un Freud arasındaki bu fark beraberinde kastrasyonu da tartışmalı hale getiriyor Jung'da. Oysa zaman kavramı, mekan kavramı bunların hepsi idiş olmadan mümkün olmaz. İyilişin reddedildiği, bilinç dışının reddedildiği, libidonun daha sonra rakam bunu farklı şekilde tarif edecektir. E, reddedildiği, farklı e, tanımlandığı bir yerde artık psikanalizden bahsedemeyiz. En azından Jung'un 1912'den sonraki dönemine, yani kuramını geliştirdiği döneme baktığımızda, Jung'un mevcut psikanaliz okullarında bir yerinin olmadığını söyleyebilirim. E, en azından ben böyle düşünenlerdenim. Bir başka şey bu e, e, Burada Jung'un hani bu kolektif bilinç dışıyla bugün tartışılacak olan filmle ve Freud'a ilk tanıştıklarında ona tanıttığı Jansen'in gravatesi de bununla ilgini düşünebiliriz. Bu katkısını peki psikanaliz, psikanalizin diğer okulları nasıl açıklıyorlar? Burada bir kurama dönmenin. Bir kişiyi anlamanın, bir kuramcıyı anlamanın yolu ona geri dönmektir. Freud'u anlamanın yolu Freud'a geri dönmektir. Lacan'ın meşhur sözüyle söyleyelim. Lacan'ın Freud'a geri dönüşüyle bunu da anlayabiliriz. Yani o imgeler, düşlemler bir genetikmiş gibi, doğuştan getiriliyormuş gibi değil. Lacan bunu rafine etmiştir. İnsan zihnini, ruhsal aygıtını gerçek Simgesel ve imgesel diye üçe ayırmıştır. Onların keşişimine de semptom demiştir. Burayı çok genişletmeyeceğim. Dolayısıyla insan zihnindeki belli imgelerin ya da diğer insan hem cinsleriyle olan ortak imgelerinde aslında ötekinin söylemiyle aktarıldığını söyleyebiliriz. Lacan'ın getirdiği Freud'u anlamamızı sağlayan, Freud'un söylemlerini daha rafine ettiği imgesel, gerçek ve simgesel üzerinden anlayabiliriz.